0: Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, Plantel 04, Río Verde. Hola, mi nombre es Dulce María Oviedo Ovalle. Yo estudio la licenciatura en Educación Primaria y el día de hoy quiero hablarles un poquito de la educación socioemocional en el tema de las dimensiones y habilidades asociadas. Eh, me voy a centrar en el tema de la colaboración, pero específicamente en la inclusión. Creo que es una palabra que todos hemos escuchado y, pues, no se podría decir que de moda, pero se, se está presente un poco más dentro de nuestra sociedad. Pero, sin embargo, pues, este término nace en el año de 1990, es decir, tiene unos 30 años. Pero creo que nosotros como sociedad aún no hemos logrado desarrollarlo por completo ni eliminado todas esas barreras que existen para las personas con necesidades especiales o con alguna discapacidad. Si nosotros hablamos de inclusión, pues deberíamos pensar en que la inclusión es esa incorporación como iguales en una sociedad es decir, no tener en cuenta el grado de capacidad de las personas. Y si nos centramos en el ámbito educativo, debemos saber que la inclusión es uno de los principios que nos maneja el programa. Eh, la inclusión debe tomarse como una garantía en la educación de calidad. Es decir, que todos los alumnos tengan un acceso pero más que un acceso, una permanencia, un aprendizaje y una culminación de sus estudios en el sistema educativo. Porque en ocasiones sucede que dentro de una escuela algún alumno, digamos, que tiene una discapacidad, ya sea visual, auditiva, motriz, entre otras, eh, muchas veces no terminan sus estudios se pueden salir como a mitad del ciclo porque no se sintieron incluidos, porque no se les ofreció esa inclusión como debería de ser y prefieren irse a un centro de atención especializada. Pero lo, lo que se trata de la inclusión es más bien vernos todos como iguales y que ellos tengan el acceso a una vida normal, eh, sin importar sus discapacidades, que ellos se sientan como una persona capaz y que no tengan barreras dentro de la sociedad. Y esto no quiere decir que nosotros debamos hacer un plan individualizado de atención para ese alumno. No significa que debamos abstraerlos de ese entorno colectivo del aprendizaje con sus pares sino que nosotros deberíamos potenciar ambientes de aprendizaje en una diversidad de contextos. Nosotros deberíamos conocer cuáles son los puntos fuertes de nuestros alumnos para en base en ello trabajar y diseñar un plan que atienda en colectivo a todos los alumnos sin necesidad de excluirlos. Eh, algunas acciones que podríamos desarrollar sería hablar del tema con nuestros alumnos, pero principalmente fomentar la interacción, porque hay un tipo de inclusión, que es la inclusión social, que creo que es la más difícil porque lleva consigo muchos prejuicios de que la sociedad, pues, sabemos que excluimos a las personas que creemos que no son capaces, cuando sí lo son. Entonces, nosotros deberíamos Cuidar nuestro lenguaje, pero principalmente no bajar las expectativas de aprendizaje de nuestros alumnos. Deberíamos desarrollar juegos educativos, dinámicas o como por ejemplo una, un día de talentos en el que todos se sientan iguales, pero a la vez únicos porque cada quien es especial y reconocerles y agradecerles su participación. Eh, por ejemplo, existen otras barreras como lo son las físicas, pero nosotros como docentes también debemos no dar la información de un solo por un solo canal. Es decir, si tengo un alumno que tiene discapacidad visual y yo pues les doy textos para que lo lean, él cómo se va a sentir. Debemos estar atentos a transmitir la información por distintos canales para que él no se siente excluido y para que pues todos vean que es un, un grupo, un colectivo de iguales. Y también hay que educar a partir de valores humanistas. Esto implicaría formar el respeto y la convivencia y también formar en la diversidad y en el aprecio por la dignidad humana sin distinción alguna. Y para darnos un poquito idea de qué problemas causa el no poner en práctica la inclusión, podemos hablar de problemas de autoestima o confianza en nuestras habilidades, de que las personas tienen una baja motivación o inclusive confianza en cada persona que se les acerque. Por miedo a que te vaya a decir cosas acerca de tus capacidades. ¿Cómo les haría sentir eso? Que alguien los excluya que los rechace, que les haga el feo. Entonces nosotros como personas debemos pensar en cambiar nuestra actitud, en vernos todos iguales y que pues con solo una simple sonrisa podemos hacerle el día a alguien o con juntarnos con él, con convivir con ellos, con jugar con ellos. Pero... No debemos hablar de ellos tampoco de manera aislada, como lo estoy haciendo ahorita. Sino que debemos hablar de un nosotros para que no se haga presente esa exclusión. Y yo hace poco a un conversatorio de una persona que sufría enanismo. Sin embargo, este, él decía que sus papás, esto es desde casa, eh, ellos no tuvieron miedo... A abrirle las puertas al mundo normal que todos conocemos por su discapacidad. Que ellos nunca, es más, no sabía que tenía una discapacidad. Entonces él vivió su vida normal y porque muchas veces suele ser que los padres mismos los aíslan, les da miedo que se vayan a lastimar, que les puedan decir algo, pero sin embargo es el, el vivir como una persona normal los hace más fuertes y no dudan de sus capacidades. Entonces nosotros como maestros deberíamos ponernos metas para superar todo tipo de exclusión, ser muy empáticos y hacer que nuestros alumnos también sean empáticos y borrar todos esos prejuicios. Así como también seguir profesionalizándonos Aprender lengua de señas, el sistema braille y informarnos mucho acerca de qué tipo de actividades podemos poner en práctica en nuestra aula de acuerdo a nuestros alumnos. Como ya dije, conocer los puntos fuertes de nuestros alumnos y tratarlos por igual, pero sabiendo que cada quien es único y cada quien tiene su peculiaridad. Y también, pues, presentando la información o nuestras clases de manera dinámica por diversos canales, no simplemente visual, también auditivo e incluso de manera motriz. Para así, pues, poner en práctica más la inclusión. Y quiero finalizar con una frase que nos dice, las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. La, la inclusión es un derecho.